0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio e hoje nós estamos inaugurando o nosso primeiro Intelbras Fire Talk, nosso podcast exclusivo sobre sistema de prevenção e detecção de incêndio e iluminação de emergência. E hoje nós vamos saber um pouco mais quais são os sistemas de detecção de incêndio que existem no mercado e para isso trouxemos um convidado especial. Solta a vinheta que eu apresento para vocês. Música uh. É isso aí pessoal. Primeiro Intelbras Farital, que podcast dedicado exclusivamente a quem trabalha com incêndio, prevenção de incêndio. Você que faz projeto, você que é instalador, quer começar uma nova carreira, uma nova especialidade com o sistema de prevenção, detecção de incêndio. Aqui está a oportunidade para você aproveitar nosso podcast que vai falar um pouco mais sobre essa linha, né? sobre o sistema de prevenção de incêndio. E aqui para inaugurar o nosso podcast de hoje, nós trouxemos nosso analista de mercado, Juliano Toledo. Juliano, seja muito bem-vindo. Primeiramente, já quero agradecer de antemão aqui a disponibilidade de estar aqui com a gente para esse bate-papo, para trazer ao nosso público né, um pouco mais de informação, quais são os sistemas, né, os sistemas de detecção de incêndio que existem no mercado e o que, que a gente pode né, instalar, o que, que a gente, onde a gente deve instalar e esmiuçar um pouco mais, falar um pouco mais do básico né, para quem não conhece sistema de detecção de incêndio e ao longo dos podcasts a gente vai uh, trazendo novos assuntos e também novos convidados para deixar você muito mais informado sobre o sistema de alarmes de incêndio, né? o famoso SD aí. Juliano, pode se apresentar para a rapaziada aí, seja muito bem-vindo
1: novamente, se apresente para nós aí. Fala pessoal, obrigado Márcio pelo convite, essa oportunidade da gente estar tá aí divulgando conhecimento... É, a gente sabe que é uma área que é muito carente de informações uma área que está em constante crescimento né? então a gente precisa né, cada vez mais de especialistas no mercado então é isso pessoal você que está nos ouvindo aí, tentando adquirir um algo mais né? a gente está aqui para isso né? a gente promete estar tá trazendo informações aí que vão acrescentar no seu dia a dia eu me chamo Juliano Toledo é, já trabalho há 10 anos na área e com experiências em dois fabricantes nacionais. Estamos aqui, né, na área de, de mercado, desenvolvimento de mercado, para realmente é, identificar as oportunidades, treinar nosso pessoal, né, principalmente a parte comercial aí para estar tá cada vez mais preparado para atender esse mercado que exige uma, uma uma venda mais consultiva, né, uma especialização a mais aí para que realmente os os clientes finais, né, os engenheiros estejam bem tranquilos em saber qual produto utilizar, né? Conforme a sua seu projeto.
0: Boa, Juliano, assim, para começar, né? Muita gente que tá ouvindo a gente pela primeira vez, lembrando nosso primeiro Intelbras Fire Talk aqui, então você tá sendo o primeiro no nosso primeiro programa. Uh, eu tenho uma curiosidade, assim, né? Eu já trabalhei com incêndio, já dei muito treinamento com nossas centrais de incêndio também. O Juliano tem a oportunidade também de começar comigo aqui na Intelbras, como instrutor também de treinamento de incêndio. Então, a gente tem um, um, um conhecimento aqui e aprendeu muito também nessas viagens, né? Pelo Brasil afora. Mas o, o que a gente pode esclarecer para o pessoa, pessoal que está ouvindo a gente? O, qualquer um pode instalar o um produto de incêndio ou tem algum passo a passo para seguir? Qual é o passo a passo? Eu, eu, quais são as etapas do processo de um projeto de incêndio? É O famoso, acho que é o PPCI, né?
1: Exatamente, Márcio. É, é uma área que exige é, certos cuidados, vamos dizer assim, né? Primeiramente, tem um projeto, né? tem um plano de prevenção que envolve não só o alarme de incêndio, mas toda a parte de extinção, parte de, de, de combate. Né? Mas falando especificamente do alarme de incêndio, né? existe um projeto, tá? esse projeto é elaborado por um responsável técnico, que daí pode ser um engenheiro, um arquiteto, né? existem profissionais aí habilitados para isso. Então, esse responsável técnico, ele, ele vai assinar, inclusive, uma RT né, de responsabilidade técnica, né? E é, esse projeto vai para aprovação do bombeiro. Assim aprovado, o bombeiro vai procurar algum especialista, né? Alguém para estar tá executando, tá? Então, é, é, percebam que é uma área que é, é obrigatória, é um sistema obrigatório, né? Se a pessoa não faz, se ele não faz a execução do, do projeto, o cliente final... Ele não consegue o alvará de funcionamento, tá? Por que, que eu digo isso? Depois de executada a obra, o bombeiro vai lá fazer uma vistoria que é chamado, é conhecido como AVCB, né? o do Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Sendo aprovado, né? Ele vai conseguir o alvará de funcionamento depois lá pela prefeitura, pelos caminhos, né? Legais aí de cada de cada local. Então a partir do, 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 do alvará ele consegue realmente estar funcionando. Por isso que a gente fala que ele é obrigatório. Ah, legal. Assim, é assim, prevenir
0: é melhor que remediar, né? E qual é a importância? Eu, eu, eu moro no condomínio, né? O condomínio é novo até, até teve a liberação do habite justamente por causa do de um atraso ali no sistema de prevenção de incêndio E depois logo em seguida saiu o habite também para liberar para moradia, né? Mas qual é a importância? O que, que é, o que, que é importante ter, né?
1: Um sistema de prevenção de incêndio. É uma questão muito cultural, mais cultural isso, né? Porque as pessoas hoje, elas se previnem de um furto, né? Alguém que vai ali levar algum produto, alguma, alguma, é, alguma coisa da sua casa, né? E vai embora. Agora, e o fogo, né? Que ele não está ele não ali só para passagem, ele vem para ficar, né? E quando ele começa, ele cresce muito, é muito exponencial, né? O, o crescimento do fogo. E chegando o um momento que não tem mais o que se fazer. Então por isso que é importante ter um sistema de detecção que detecte o princípio do incêndio, né? Então é, não é só para detectar quando já está pegando fogo. Pelo contrário, ele vai detectar o início, né? Começou a primeira fumacinha lá, já existem detectores automáticos que fazem isso. Vão comunicar uma central de incêndio e essa central vai fazer soar uma sirene, né? Para que as pessoas sejam avisadas e possam... É, que é salvar suas vidas, que seria o primeiro, primeiro e principal objetivo do sistema de detecção de arma de incêndio. Lógico que a consequência disso também é proteger o seu patrimônio, né? Porque assim que ela é avisada, dá chance, ele tem que criar, criar oportunidade da pessoa mesmo, ou um especialista no local ali, combater o princípio de incêndio e evitar que vire incêndio. Né? A ideia principal é isso. É salvar
0: vidas, né? O sistema de detecção de incêndio foi feito para salvar vidas mesmo e salva, né? A gente teve alguns incidentes aqui no Brasil e no mundo todo que, uh, por um lado positivo, né, o sistema conseguiu alertar. Alguns ambientes foram completamente destruídos, mas em compensação não foi nenhuma vida foi perdida, graças ao sistema de prevenção e detecção de incêndio. Em contrapartida, outros lugares, locais que não tinham, né, a tragédia foi um pouco maior, né, não, a gente perdeu vidas também. Então, o sistema de, de o sistema de prevenção e detecção de incêndio serve exclusivamente no começo né, para salvar vidas e depois, consequentemente, para patrimônios. Mas vamos lá, a gente já falou de PPCI, né, que o engenheiro faz o projeto, e eu tô ouvindo podcast agora, sou instalador. Eu posso instalar? Eu, eu preciso de algum curso? O que eu preciso ter conhecimento para eu conseguir instalar um sistema de prevenção de incêndio? Bom, Márcio,
1: essa questão, ela envolve... Primeiro a gente tem que analisar o porte da obra, né? tem obras que exigido uma especialização a mais, até às vezes uma graduação, né? Mas se a gente pegar um prédio residencial, né, que é um ambiente... Até para, antes de começar nisso aí, para entender, pessoal, não é todo ambiente que é necessário um sistema de detecção de alarmes de incêndio, tá? É, via de, vamos dizer assim, é, regra, né, é, mais é, geral, vamos dizer assim, é, são ambientes acima de 750 metros quadrados ou prédios acima de 4 andares, né, que dá mais ou menos aí 12 metros de altura. Tá? Essa é uma, uma geral, lógico, que existem exceções conforme a carga de risco, né, que é analisada por um engenheiro e tudo mais. É, então, dependendo do local, é, vai, ser, vai ser criado um projeto, vai ser obrigatório, né, ele vai instalar. Então, se é um prédio residencial que não, não tem um sistema de, de combate, não precisa ter uma automação muito grande, normalmente é, um instalador, é, um técnico eletrônico, ele pode estar tá executando. Né? É interessante fazer treinamentos né? se especializar. Aqui na Intelbras nós temos vários treinamentos, tanto presenciais quanto online, né? onde a pessoa consegue se capacitar hoje. Tá? Então, busque conhecimento. Nós estamos aí com toda a estrutura do ITEC, né? nosso centro aqui de treinamento, para estar tá oferecendo para vocês
0: é bem lembrado, só entrar em cursosinteobras.com.br Lá você tem uma ampla gama de cursos, inclusive de sistema de prevenção e de detecção de incêndio, a, a tecnologia, a categoria EAD, né? A ensino à distância, e também temos as certificações na fábrica em Santa Catarina também para fazer a certificação diretamente no produto. Então eu só eu quero instalar. Eu Posso ser certificado, posso lá certificar no, no, na ITEC, né, fazer o treinamento no produto, de eu tenho a certificação no produto. Pelo que eu vi, tem algumas empresas que exigem isso, né? que o instalador ele tenha o certificado ou algum curso uh, no produto que ele vai instalar. Por exemplo, vai instalar na central CIE, por exemplo, na central de, de incêndio endereçável. O, o cara lá vai ter que ter já a certificação que recebeu algum treinamento naquele, naquele produto. Em contrapartida, basta ele seguir o projeto que o engenheiro já fez, né? O projeto já, o instalador vai receber o projeto aprovado de incêndio e ele vai seguir onde instalar cada detector. Já vai estar tá todo ali no projeto. Mas em termos de responsabilidade, né? Depois de toda a instalação, eu fui lá segui o projeto, tem alguma conferência, alguém vai lá fazer a, a ver se está tudo ok. E se acontecer ou tiver alguma coisa errada, quem vai ser responsabilizado? Eu que instalei, né?
1: O engenheiro que fez o projeto, quem que vai ser acionado primeiro? Então vamos lá, Márcio. É, depois de executado, vai, o bombeiro vai fazer uma vistoria para liberar o é, auto vistoria lá e também a, a, o uso do local, né? Porém, quando ocorre um, um incêndio, daí é, é, existe um, uma perícia que vai ser feita, no, vai ser realizada no local. Então quando a gente fala de uma seguradora, os peritos, eles são pessoas especializadas, né? eles, vamos dizer assim, eles comem a norma, né? Lembrando que tem uma norma por trás aí, né? Que, que dá todos os requisitos para projeto, instalação, comissionamento, que é a NBR-1740. E eles vão verificar se o. Primeiro, até o fabricante pode ser responsabilizado, né, Márcio? Não somente quem executa e nem quem, quem, quem realiza projeto. É, agora, o fabricante garante que o produto dele está conforme as normas, né? inclusive nós temos nossas centrais aqui, todas são certificadas, né? é, passam por uma análise de um laboratório hoje no Brasil e fora também. Né? É, temos é, a responsabilidade do, do projetista, né? do, 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 do responsável técnico, se ele projetou o ambiente e realmente não está totalmente coberto. Houve uma, uma, um desleixo, vamos dizer assim, nessa análise. Certo, certo. E também existe a responsabilidade do instalador, porque Será que ele está usando o cabo correto? Né? A gente sabe que quando a gente fala em alarme de incêndio, existe um cabo próprio, que é um cabo blindado, que ele tem uma proteção contra, é, 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 a gente fala de aquecimento, né? ou seja, propagação chama, né? né propagação do fogo, né? ele é, ele é anti-chama, ele não vai propagar né, esse fogo. E também tem uma proteção física, proteção mecânica também, né? Ele também é blindado para a interferência eletromagnética, então é importante o instalador estar utilizando o cabo correto. Deixar a instalação funcionando, né, pessoal? Você vai ter que, depois de instalar, você vai ter que fazer o comissionamento, né? Que é fazer aquela entrega para o cliente, treinar o cliente para ele saber operar também o sistema, né? Então isso aí também pode ser levado né, em consideração. Então são vários fatores aí né, que tem que ser olhados.
0: É desde que tudo esteja alinhado, o sistema funciona perfeitamente. E a gente já falou um pouquinho né, de instalação. Né? Lembrando, pessoal, que a gente vai entrar a fundo ao longo dos pod... do nossos podcasts, né, o que esse é o primeiro, né, o EP01 do Faritalk. A gente vai falar um pouco mais, né, esmiuçar um pouco mais detalhes de cada coisa que a gente está falando aqui também. Mas a respeito de produto, né, de sistemas, eu, a gente trabalha, em Intelbras tem sistema convencional, o sistema endereçável, né? as nossas centrais fabricadas aqui no Brasil, fabricadas aqui em Santa Catarina. Mas qual é a diferença? né? Quais são os sistemas que a gente tem hoje uh, no Brasil? Né? O que, que a gente tem de sistema de prevenção e detecção de incêndio? Tirando a parte de combate, né? só o sistema de prevenção e detecção. Então,
1: é, a norma, né? a NBR 1740, 1740, ela especifica que existem quatro tipos. Né? Seria o convencional, endereçável, analógico e algorítmico. Tá. Então, lógico, cada um desses sistemas ele é aplicável conforme o porte da obra, conforme a complexidade, conforme é, o ambiente, se tem é, muita sujeira, muito pó, é, se é um ambiente mais crítico, né? área classificada, até a questão de umidade, né? então a gente tem várias opções de, de sistemas, é, de tecnologias, vamos dizer assim, né? É, e nós, como você já comentou, nós oferecemos a linha convencional, que é utilizada em obras de pequeno porte, ela tem as suas vantagens de custo, porém tem que se observar muitas vezes é, o cabeamento, né? se você for utilizar um sistema convencional num prédio, por exemplo, um prédio de 10 andares, será que vale a pena mesmo? Né? o que você vai gastar com cabeamento, com mão de obra, infraestrutura para isso, muitas vezes sai mais caro do que está investindo num um sistema endereçável. Né? Onde o produto é mais caro, porém você vai economizar tanto com cabeamento e com horas de instalação, que sai mais, mais em conta às vezes instalar um sistema endereçável do que um convencional. É, e nós também temos a linha analógica e algorítmica, que é a linha da Morley, é né? uma linha, é, a marca que faz parte da, da, da Ronel, né? que é a, Ronel, a maior fabricante do mundo hoje de alarme de incêndio. E nós temos essa parceria há três anos já, então nós somos distribu distribuidores é, exclusivos no Brasil da linha Morley. Né? É, é um produto com uma certificação europeia, né? duas na verdade, né? a LPCB que é, que é britânica e, tam a, e também a VDS que é alemã. Né? Então são produtos com alto nível de qualidade e que também dependendo do projeto, é, vai ser obrigatório, né? Como eu falei, às vezes na, no, no projeto já está especificado lá embaixo, né? Na central lá mostrando se vai ser convencional, endereçável, algorítmica ou na lógica, né? Então, pessoal, é, e muitas vezes não está também. Então, é interessante vocês se especializarem, entenderem como funciona cada um, a diferença de cada um, porque você é instalador que vai recomendar para o seu cliente qual será o sistema, né? Então, você tem que estar muito a par disso. É, porque se a gente analisar, vamos lá, algoritmo e analógico são tecnologias superiores e um custo maior do produto. Sim, com certeza, né? Porém, ele vai te entregar economia com cabeamento hoje, né? Em relação ao endereçável. É, e também vai te entregar o quê? eu consigo ajustar a sensibilidade dos detectores, né? Pega um ambiente lá que tem uma certa poeira, um ambiente que é uma entrada de um depósito, às vezes os caminhões estão parando ali, descarregando, levanta uma poeira, alguma coisa. Se eu colocar um detector endereçável ali, eu não consigo fazer esse ajuste de sensibilidade. Ele vai ficar dando disparos involuntários, né? Que é isso que o teu cliente não quer. Ele quer que dispare somente quando ocorrer incêndio. Né? Então tem que fazer esse ajuste aí. Às vezes analisar o teu sistema, para melhor solução para o sistema, conforme o ambiente de cada, cada obra. Pô, legal, legal. Eu já conheço, eu conheço
0: alguns produtos, né? A gente conhece a central endereçável da Intelbras, a SIC, né? Ela tem uh, de um, dois laços, a SIC, que é a central convencional. E esses são os carros chefes vamos botar assim, é, o arroz com feijão são as principais centrais que existem no mercado, endereçável e convencional. E eu estava vendo quando o Juliano fala assim, economia de cabo, a central convencional, né, Juliano, me corrija se eu estiver errado aqui, ela detecta por zona. Né? No caso da nossa SIC, por exemplo, ela tem até 20 dispositivos por laço, e cada laço é uma zona. Então, se um desses 20 dispositivos disparar, eu não vou saber qual dispositivo que
1: é. Mas só a zona, correto? É mais ou menos isso né, que funciona. Exatamente, Márcio. Inclusive, além da norma, nós temos as INs ou ITs, né, que são é as instruções técnicas ou instruções normativas de cada estado. Por exemplo, por que, que, eu, citei esse, por que, que eu puxei essa, essa lei aqui? né? Porque no, em Santa Catarina nós temos a IN-12, que é específico do de sistema de detecção de alarme de incêndio, onde é, até pouco tempo atrás era proibido o sistema convencional em Santa Catarina. Tá? Exato, depois voltou atrás. né? Isso, isso porque é, justamente o pessoal estava abusando dessa questão de botar vários dispositivos na mesma zona. né? E não estavam respeitando isso, que deveria ser instalado somente na mesma zona. O pessoal estava interligando várias zonas no mesmo laço. E quando disparava você não sabia qual ambiente que era. Então hoje eles proibiram de instalar mais do que um dispositivo de uma zona. Não sei se você sabia disso. Eu posso instalar um sistema convencional, porém somente um dispositivo por zona. Ou seja, o convencional virou meio que endereçável. Porque quando dispara, só vou ter um dispositivo naquela zona e vou saber qual foi o dispositivo. né Então é, é isso aqui é um exemplo do que está sendo aplicado em Santa Catarina. E pode ser que esteja sendo aplicado em outros estados também, né?
0: Ah, legal, mas aí cai naquele pressuposto lá, quando eu for utilizar o sistema convencional, dependendo da quantidade de zonas, né? Eu, o meu gasto com cabo e com infraestrutura vai ser muito maior. Por exemplo, que se eu tiver um prédio de 10 andares, eu vou ter que botar 10 zonas, vou ter que sair com 10 cabos né, da central. Então eu vou ter um gasto muito maior, como se tinha falado de cabos, então nesse caso aí seria mais aconselhável colocar um sistema endereçável. E o sistema endereçável, como é que ele funciona? Vamos pegar por exemplo as nossas centrais endereçáveis, se né? A gente tem a central 1 125, né, que é de um laço, 125 dispositivos, a 1250 e a 2500 que são dois laços, 500 dispositivos. Uh, pegando a nossa central, assim, como é que ela, como é que eu, como é que ela
1: detecta os, os, os pontos de alarme, né? Então, Márcio, ela tem uma tecnologia embarcada maior, né? Por isso também ela tem um custo, vamos dizer assim, entre aspas, maior, né? Mas ela é ela, existe um protocolo de comunicação nela que faz com que a gente consiga identificar cada dispositivo que disparou, né? Então eu vou endereçar cada um, vou botar um número para cada dispositivo, né? E eu vou, quando eu disparar, eu vou saber exatamente qual disparou. E tudo isso com apenas dois fios na comunicação, né? Dois fios para comunicação. Lógico, temos mais dois fios para sirenes, mas falando em comunicação dos dispositivos, dispositivos de entrada, que a gente vai receber alguma informação, com apenas dois fios, né? que é um diferencial nosso né? em relação ao mercado, existem vários concorrentes hoje que precisa ser utilizado três fios, né e inclusive a gente consegue utilizar com uma bitola de 0,75mm chegando a 1500 né, pessoal então é muita vantagem estar utilizando o sistema endereçável em teu braço. Então a gente já falou que
0: bacana o sistema endereçável, então ele é mais preciso, né? Ele sabe pontualmente qual dispositivo entrou em alarme. Ah, lembrando que nasce, né? O endereço é colocado eletronicamente através de um cabinho endereçador que a gente endereça cada dispositivo um a um. Então a central vai saber que aquele cara é um detector de fumaça, endereço tal. A gente pode dar um nome para ele, né, Juliana? A gente pode dar um nome para ele via software, programador. Então é, é, ela é bem mais completa. vamos mostrar assim que o sistema convencional. E o sistema algoritmo, né, o, ou o analógico, né, que eu tava vendo aqui que a nossa que a gente tem a Morley, né, que é a Intelbras é representante da Morley no Brasil. E o que, que ela traz de diferente comparando com o sistema endereçável, além das certificações internacionais, como você falou, e o que, que ela traz na central, nos dispositivos, o que, que eu posso fazer de diferente que eu não consigo fazer num sistema endereçável tradicional?
1: Então, bacana, Márcio. A gente consegue fazer o que na linha Morley? É... Também, é, 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 que, que, qual que é a definição de sistema analógico, pessoal? É uma central endereçável, bacana a também é endereçável, beleza. Porém, a nossa CI não se encaixa no analógico, porque quando a gente fala em analógico, os dispositivos, os detectores, eles têm que ter... É, eu, consigo, eu consigo ajustar a sensibilidade deles, né? Então, eles têm que ter, na verdade, eles têm que ter mais do que um ajuste, né? De, de sensibilidade, é, no caso... É, de temperatura nós temos o termo velocimétrico também, né? então a gente consegue fazer isso, e temos o multicritério também, que tanto temperatura quanto fumaça, tá pessoal então eu consigo ali, através de software, né? ou até pelo teclado mesmo, ela tem essa facilidade, né? apesar de ser uma central importada ela tem muito, é muito fácil de, uma, de, de, de programar ela, né? então é, é até por isso que a gente criou essa parceria com eles né? pensando no nosso mercado brasileiro aqui então a gente consegue configurar é, níveis de sensibilidade, Márcio. Né? Consigo ajustar o mínimo e o máximo né? para que evite esses disparos involuntários, como a gente já comentou também. E também consigo criar várias regras né? com, com um laço cruzado, que a gente chama, né? com um, um, dois, três ou mais dispositivos. É, e várias outras é, opções ali, né? de, de configuração.
0: E a gente tá falando também, né, a gente viu detectores pontuais de fumaça, temperatura, né, pontuais, que é instalado cada um no seu ponto, né. São sensores ópticos, né, que entra a fumaça ali na câmera óptica dele ali, ótica dele, e faz a detecção da fumaça, né, que a fumaça cobre o feixe óptico ali e avisa central. E eu tô vendo também que a gente tem detectores lineares, né. Uh, qual é a diferença? Eu tenho um detector pontual e um detector linear. A gente tem um vídeo no YouTube também. A gente vai deixar os links depois nas inscrições, a diferença dos dois, mas aqui no podcast para o pessoal saber onde eu vou utilizar um sistema linear de, de fumaça e onde eu vou utilizar
1: um detector pontual. Bom, Márcio, é, o detector pontual ele tem a sua limita, as suas limitações, né? Por exemplo, de fumaça, é, até normativo isso, ele pode ser instalado no máximo ser instalado no máximo a 8 metros de altura. Então, quando a gente pega lá um, um galpão, né? Ou mesmo um vão de aeroporto onde o pé direito é acima disso, o que é orientado é utilizar um detector linear de fumaça nesses ambientes que tem o um pé direito maior. Tá? Então começa por aí. Ele tem outras vantagens: que o linear, por ser um. É, ele consegue atingir até 100 metros de distância, né? E uma cobertura lateral de 7 metros e meio para cada lado, né? a gente consegue, por exemplo, hoje diminuir toda uma infraestrutura, né? que seria a tubulação, o cabeamento, né? o tempo de execução também diminui muito, porque eu vou estar instalando simplesmente um, um, um transmissor de um lado aqui né? e um espelho do outro. Né? Então ele vai enviar um sinal de, de um transceptor, vamos dizer assim, né? ele vai enviar um, um infravermelho aqui, o, o espelho vai refletir e ele vai receber no mesmo, no mesmo equipamento. Né? Então a gente consegue... Em termos de cabeamento diminui muito para fazer um cabimento somente, até o, a, o linear aqui, a, o cérebro dele. E do outro lado, onde fica o espelho, né? é um espelho reflexivo, então não tem que trazer cabo nenhum. Então diminui toda essa parte de, 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 de tempo de execução, diminui drasticamente né? e também é infraestrutura. Legal, então o detector linear ele consegue cobrir uma área maior com
0: menos dispositivos e menos mão de obra também. Né? Então tem uma, gasto, um gasto menor. Apesar do detector pode ser um, pouco, um valor um pouco mais caro, um pouco maior, mas a mão de obra é bem menor e a quantidade de dispositivos também. E eu também vi aqui uh, detectores de fumaça por aspiração, uh, não é em todo lugar que a gente vê detector de fumaça por aspiração, mas como é que ele funciona e onde que eu instalo, onde é que eu devo instalar esses detectores de fumaça por aspiração?
1: Bom, é, Márcio, é o seguinte, é, o de aspiração, ele também tem uma tecnologia embarcada muito grande, né? Onde eu vou ter uma central e um software que vai calcular né, a, toda uma tubulação que eu vou ter que, vou ter que instalar no sistema, né? Ele é muito usado em data centers, né, onde eu preciso detectar muito rápido né, a presença de fumaça. Eu não posso, é, apesar que o detector line, pontual ele é rápido também, mas eu tenho que detectar mais rápido que isso. Então ele tem essa, essa vantagem da aspiração, porque ele não vai esperar a fumaça chegar, ele já está aspirando, né? como diz o nome, está aspirando, já está fazendo uma, uma filtragem né? e selecionando o tipo da fumaça que tem ali, né? tipo de ar, vamos dizer assim. Né? Então quando, quando inicia o primeiro fumacinha, ele já vai perceber que na composição do ar existem é, partículas ali de fumaça, e já vai conseguir analisar até a quantidade, né? Da onde que tá vindo, porque cada, nessa tubulação vão ter vários furos, né? Inclusive no, o, o próprio software vai informar a gente onde vai ser feito cada furo e a, e a bitola de cada furo, né? É tudo muito bem calculado via software e eu consigo determinar onde foi, né? Muito rapidamente e tomar uma ação, né? Muitas vezes eu posso até atrelar um sistema de combate ali para evitar, por exemplo, parar um data center, né? Que a gente sabe que hoje. É, tá tudo muito envolvido com isso, né? Tudo conectado nos servidores. É, eu já vi um
0: servidor passando uma tubulação. Eu pensei, até olhei assim, será que uma tubulação de água passando em cima do hack ali? Mas não, uma tubulação com pequenos orifícios ali, pequenos furinhos que ela vai puxando o ar 24 horas por dia para qualquer fumacinha das placas ali, já acusar a central. É mais um sistema, né, que a gente pode oferecer também de garantia de segurança para os data centers, o sistema por aspiração. E a gente, para finalizar aqui, a gente não falou um pouco muito de acionadores manuais, né? Eu, eu vi que tem muita gente que instala acionadores manuais na rua. Tem diferença acionador manual para área interna e acionador, acionador manual para área externa? Tem alguma diferença desses dois aí?
1: Sim, a gente tem. É a classificação dele por, por IP né? a índice de proteção quando a gente fala de uma área semi-aberta e uma área externa a gente precisa ter uma proteção maior, né? Que são é, os acionadores com IP 67, 65, né? Tem vários no mercado e a gente também tem, né? A gente também trabalha com esses acionadores. Por quê? Porque porque tem que ter um índice de proteção maior, porque eles vão estar é, num ambiente onde vai ter umidade, muita poeira, então eles têm que estar, têm que estar protegidos para isso, né? E acaba que muitas vezes o pessoal às vezes até sabe, mas quer, vamos dizer assim, economizar muito, né? acaba instalando um acionador IP20, que é o que a gente tem para uso interno, numa área externa. Daí começam as falhas, né? começa a dar disparo involuntário e daí vem o retrabalho depois ali. né?
0: Uma pergunta aqui que às vezes eu fico curioso, se eu estou instalando no mesmo sistema, né? O mesmo laço, por exemplo Um acionador manual IP66 E um acionador manual para a área interna Não tem problema ele, O que muda é só o, o índice de proteção mesmo A comunicação
1: dele é tudo igual A um acionador manual tradicional Para a área interna? Sim, a comunicação vai ser a mesma é, Nós estamos falando do sistema endereçável né? Daí sim, a comunicação vai ser a mesma é, Se fosse um convencional também Ele vai ter uma, uma saída de contato seco eu poderia também estar utilizando no mesmo no mesmo no mesmo laço, não, né? Desculpa aí, pessoal, eu já estou orientando coisa ruim aqui. Na verdade, que tem que ser cada um separadamente, principalmente quando a gente fala de acionador, né? É, e o acionador, como ele é instalado, vamos dizer assim, a cada 30 metros de um do outro, né? Ou, é, quando a gente fala em, em ambientes verticais, cada andar tem que ter o seu, né? Para identificar a zona, então é interessante ter, se for um convencional, ter cada zona, né? Cada, cada setor ali ligado em um acionador. Tá, então tem a opção de usar o convencional ou endereçável, é, se for endereçável no mesmo laço, né, só vai mudar realmente a, a, o índice de proteção dele, mas a comunicação, a tecnologia ali é a mesma. Tá? Show de bola pessoal, então a gente já falou aqui
0: de como instalar, o que precisa para instalar, sistema convencional, sistema endereçável, sistema analógico, sistema para aspiração, tem muito assunto para falar incêndio mesmo, mas a gente já está usando demais o tempo aqui do Juliano, tá, chegamos a um tempo do nosso podcast aqui, mas pessoal, pode comentar na descrição do nosso podcast, o que, que vocês querem ouvir aqui, quais são as suas dúvidas, que a gente tenta esclarecer o um máximo de dúvidas aqui, lembrando nosso primeiro Fire Talk, em Talk, de muitos que virão. Eu quero agradecer a presença do Juliano aqui, dedicou seu tempo para vir aqui falar com a gente um pouco mais, né, sobre o sistema de prevenção e detecção de incêndio. Lembrando, pessoal, que a gente vai falar também de iluminação de emergência nos próximos Interbrace Fire Talk também, para você ter o conhecimento. Juliano, suas considerações finais aqui, quero agradecer, muito obrigado por comparecer com a gente aqui, o nosso primeiro Fire Talk, nosso podcast exclusivo para prevenção e detecção de incêndio. Juliano, palavra é com você, agradeço mais uma vez, pode falar aí com o pessoal.
1: Márcio, muito obrigado novamente, realmente um prazer estar aqui falando de incêndio, né? A gente sabe que isso, a área de incêndio é uma área que quando a gente entra no sangue aqui, a gente não, não larga mais, né? Realmente a gente se vicia nessa, nessa área. Assim, pessoal, só deixar então as minhas considerações aqui, para que se você estiver trabalhando com o sistema de alarme de incêndio, né? procurem fornecedores, fabricantes que tenham essa responsabilidade, né? O sistema convencional com um laço supervisionado, que a gente sabe que se alguém mover, tirar algum dispositivo, vai comunicar a central. Sistema endereçável hoje com supervisório, com toda a parte de configuração via software, repetidoras, fontes, totalmente, né, dentro da norma. Então procurem fabricantes responsáveis, né, com isso. Porque a gente sabe que é uma área que não tem como não tem como brincar, né, pessoal. Não dá para para fazer meia boca, tem que ser, tem que fazer bem feito, né? Então, é, estamos aí, espero que em breve com mais Fire Talks também, conversando, é, é, compartilhando com vocês, a gente indo mais a fundo em, em sistemas mais específicos, né? Estamos à disposição, pessoal precisando aí, nos procurem, que a gente vai estar tá fazendo o máximo aí para te apoiar e te deixar é, sempre bem amparado aí, com todas as informações técnicas, comerciais e tudo mais. Obrigado. Boa, Juliano. Só lembrando aqui antes de me despedir de vocês,
0: nós temos o nosso call center, né nosso, nosso telefone para suporte, 4821 0006. E você que ficou interessado, quer trabalhar nessa nova área muito promissora de sistema de prevenção e detecção de incêndio, instalar lá nossos produtos ou os produtos de prevenção em si. Tem o nosso a nossa academia do conhecimento, a ITEC, né? A gente tem um centro de treinamento muito equipado para você que quer se capacitar, quer ter uma certificação de qualidade. Basta acessar né, cursos.inteobraz.com.br, nossa academia do conhecimento, faça seu cadastro lá, muitos cursos gratuitos, o que é legal também para você que não tem conhecimento nenhum, quer mudar a sua área, quer também aperfeiçoar, entrar numa área nova também, aumentar a sua gama de instalação, pegar produtos de prevenção e detecção de incêndio, acessa lá cursos.inteobraz.com.br. Então, pessoal, ficamos por aqui por hoje, né? Aguardo vocês no nosso segundo episódio de Farita Talk, que a gente vai falar de um assunto muito legal. Não vou falar aqui agora deixar vocês curiosos. Nosso próximo Inteobraz Farita Talk. Aguardo vocês lá, hein? Um abraço e até a próxima.